0: Yo quiero invitarle a que usted abra su Biblia En el libro de Génesis Génesis capítulo 15 Versículos 5 y 6 Si usted trae su Biblia el domingo Mucho mejor Si usted tiene para anotar Mucho mejor esté siempre alimentándose y Llenando este año su cuaderno De lo que Dios le va a hablar Cada domingo Y lo llevó Fuera, Quiero que ustedes miren en las pantallas Porque está subrayada Las tres palabras que hoy voy a enseñar De este principio Y lo llevó fuera y le dijo Mira ahora los cielos Y cuenta las estrellas Si las puedes contar Y le dijo Así será tu descendencia Y creyó a Jehová, Señor en esta mañana estamos agradecidos por lo que fue el 2022, fue un año de gracia, de favor, de misericordia, de provisión, de protección y estuvimos bajo tu voluntad, pero creemos y tenemos gran expectativa de lo que ocurrirá en este año, Será ese año del cumplimiento de grandes promesas que has dado a nuestra vida. Por eso pedimos que hoy hables, dile, háblame Señor. Hoy renuncio a toda distracción, hoy reprendo la distracción, la pereza, todo bloqueo en mi mente y hoy alineo mi mente y mi corazón a esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén Quiero que tome nota porque hoy voy a dar una enseñanza muy práctica para lo que será este año Recuerde que este inicio es muy clave Cuando iniciamos un nuevo año estamos con mucha expectativa Y, con much, y muchas veces eh, hemos cantado esa canción de ¿Qué es? Año nuevo, vida nueva Y seguramente cuando usted no era cristiano hasta bailó esa canción ¿No? Ahorita todos, no pastora, pero la cantaban, pero a veces pensamos que en automático se pasa al primero de enero, año nuevo, vida nueva, ay las deudas se me acabaron, ay no, otra vez el recibo, año nuevo, vida nueva, no, eso seguramente ya todo va a cambiar al otro día, pero resulta que la vida sigue, pero un calendario significa que se cierra una etapa, se cierra un ciclo y se tiene que abrir una nueva temporada. Y entonces, no es que simplemente pase algo, que tengamos una expectativa de algo, sino que tiene que haber una nueva vida realmente nosotros. Y una determinación de romper el estancamiento. Yo quiero hoy eso enfatizar. Rompa el estancamiento de años pasados, para que este año vea el cumplimiento de esas promesas, entendiendo que Dios siempre desea darnos nuevos comienzos. Amén. Y para este rompimiento es necesario aprender y practicar estas lecciones que el Señor le enseñó a Abraham. Pero cuando le habló en esa palabra no era Abraham, sino Abraham. Recuerde que Él, el hombre de Dios, el que hoy llamamos el padre de la fe Tuvo un cambio, un antes y un después Cuando esta palabra vino, él no era Abraham Él tenía la naturaleza de Abraham Dice un padre enaltecido, un hombre Que no tenía sueños ni expectativas Pero aprendamos de esta palabra, de estos versículos Lo que hoy quiero enseñarle Quiero enseñarle tres principios acerca del el título de esta enseñanza es el mapa de tus sueños. Es muy importante tener claro esto, porque si usted no tiene una ruta y no tiene para dónde va este año, es muy difícil que usted tenga un resultado y tenga un rompimiento del estancamiento. Lo primero, vamos a aprender, número uno, salir de la zona de confort. Diga conmigo, ¿debo salir de mi zona de confort Tú debes salir de esa zona Escuche Abraham ¿Dónde estaba? Cuando el Señor le habló en ese momento ¿Dónde dice que estaba? Muy bien Estaba en la tienda La tienda hoy es su casa Entonces La tienda era su lugar de rutina Era un lugar limitado era un lugar que solo tenía cuatro paredes. ¿Y con quién vivía? Con una mujer estéril. Él vivía con las esposa. Es más, no tenía niños, porque los niños a veces le cambian a uno la rutina, ¿sí o no? Tener niños a uno le cambia totalmente la vida. Pero ¿cómo sería la vida de Abraham? Era una vida monótona. Era una vida segura. Pero muchas veces nosotros nos hemos encontrado en la misma tienda que Abraham. Nos hemos encontrado por años en el mismo lugar seguro. Déjeme definirle lo que es la zona de confort. Es un estado de comodidad, de estancamiento y seguridad. Es donde nos sentimos bien con los resultados obtenidos, donde nuestras aspiraciones ya están cumplidas y nos alejamos de las presiones, de las exigencias. No queremos hacer nada que implique desafío. Quiere tener un año nuevo, una vida nueva. Quiere tener un año de cumplimiento, pues tiene que ser algo diferente a lo que ha venido haciendo en años anteriores. Tal vez con el tiempo usted se ha venido acomodando en diferentes áreas y si usted sigue ahí cómodo, usted no va a poder tener un resultado mejor del que tiene hoy. Es tan cómodo que no le gusta que le exijan que no lo lleven a ser mejor. Es la justificación para no crecer, para no arriesgarse, para no vivir de manera diferente donde no pasa nada, es casi vivir estando muerto Porque cuando alguien está en su zona de confort Es una persona que no tiene ninguna clase de influencia No tiene ninguna clase de motivación ni de resultado Imagínense, hay gente que le gusta la zona de confort en todo hay gente que se va para otra iglesia porque la iglesia, ay, es que allá me exigen tener una célula, ay, es que allá me toca tener un equipo, es que me toca ganar, es que me toca llevar a personas. No, yo no quiero eso, yo quiero una zona de conforme, voy a la, a la iglesia que me queda a dos cuadritas, ahí cerquita. Me gusta la iglesia donde no sea sino solamente adorar al Señor, Ah, no, no, me gusta ese trabajo donde no me exijan, donde no tenga que llegar temprano ni, ni que me exijan tareas. No, me gusta un, un, un matrimonio pero que no me exija a mi esposa, a mis hijos. Cuando usted está en una zona de confort, usted no va a avanzar. Recuerde que el Señor nos está hablando en Su Palabra que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Qué es eso que te impide avanzar? Y que tiene que ser este año un rompimiento Tú tienes que entender Dios es un Dios de aumento Si tú eres un hijo de Dios Si tú eres un cristiano Tú tienes que tener la naturaleza de Dios ¿Y cómo es Dios? Dios es un Dios de ensanchamiento Dios es un Dios de crecimiento Dios es un Dios de aumento estaba mirando la parábola del sembrador y seguramente ustedes se han dado cuenta que en esa palabra del sembrador, el único que no multiplicó su talento fue porque le entró miedo y estuvo en su zona de confort, enterró su talento y quedó paralizado. El pueblo de Israel quería volver a su zona de confort. El pueblo de Israel vivía con hambre, con esclavitud en el desierto. No había sueño, no había expectativa. El Señor levanta a Moisés y los libera, los lleva a la tierra prometida. Pero para llegar a la tierra prometida, todo ese pueblo se quejaba y decía, mejor estábamos antes en la zona de confort. Y algunos quieren volver a su zona de seguridad. No, este año si sí, yo no me voy a comprometer. No este año yo sí no voy a esforzarme No este año lo que venga No Si usted quiere tener resultados diferentes Tiene que salir de esa zona Del confort Debe ser hoy muy honesto Consigo mismo Hoy cada uno de ustedes Porque esto no es un mensaje De familia, es un mensaje individual Y usted debe Dejar esa actitud De decir Señor Perdóname yo quiero avanzar este año, yo sí este año quiero lograr cumplir el resultado de cuando haga el balance de este año yo diga todas mis deudas las pude cancelar Que usted pueda decir este año pude adquirir esa casa, este año pude casarme Este año pude poner en orden mi familia, este año sí voy a estudiar este año sí voy a abrir mi célula Este año sí me voy a multiplicar Deje su zona de confort Y entre este año con un espíritu de conquista ¿Cuántos dicen amén? Ahora déjeme darle siete tips Tal vez hay muchísimos Pero saqué siete tips Para usted salir de su zona de confort Allí en las pantallas vamos a ir mirando algunos de ellos vaya tomando nota Lo primero En su diario devocional Enfrente y confiese sus temores ¿Por qué la gente no quiere salir de la zona de confort? Por algo llamado miedo El temor nos paraliza Y nos paraliza en la zona de confort entonces, si usted sigue ahí en esa zona, usted no va a entrar a la siguiente zona, la zona del aprendizaje, la zona de la conquista, la zona del ensanchamiento, la zona del avance. Algunos se han quedado paralizados por años, aún viniendo a la iglesia. Se paralizaron en la religión, se paralizaron en sus talentos. Se han paralizado por el miedo a no avanzar Recuerden la parábola del sembrador El que enterró se quedó en la zona de confort Porque tuvo miedo ¿Y cómo enfrentó esos Goliat llamados miedos? A través de su vida de oración Si usted no tiene vida de oración Pues es muy difícil confrontar sus temores porque la zona de confort es cuando usted se siente a salvo. Cuando nadie le exige. Por eso algunos vienen a la iglesia y no tienen un líder. algunos les gusta solamente venirse a congregar un domingo. Pero no les gusta que nadie les diga, estás mal en esta área de tu vida. Tú necesitas cambiar este carácter. Déjame ver tu vida devocional. A veces cuando estábamos comenzando en la iglesia, yo recuerdo que muchas veces como líderes nosotros preguntábamos la gente el devocional, muéstrame tu devocional diario. Y teníamos esa exigencia, pero llegó una etapa en que la gente decía, ay no, eso es demasiado, que me controlen mi devocional ya es demasiado. Entonces nos fuimos al otro extremo, cada uno tenga libertad. Pero escuche, donde no hay exigencia, no hay crecimiento. Y la exigencia es bueno. Yo sé que a veces es molesto Los profesores que exigen Pero yo aprendí de los profesores Que más exigían Necesitamos exigencias para crecer Pero usted en su vida si usted, no, si usted quiere salir de su zona de confort Tiene que enfrentar el miedo ¿Por qué tiene miedo de crecer? ¿Por qué tiene miedo de comprar? ¿Por qué tiene miedo de hacer ascenso? ¿Por qué han venido los miedos a casarse? Número dos Modifica hábitos o rutinas diarias ¿Cómo cambio? ¿Cómo salgo de mi zona de confort? Comience a diario a cambiar hábitos o rutinas diarias Es decir, desaprenda y aprenda nuevo Si usted no tiene rutinas diarias Nuevas, correctas Usted no va a poder avanzar al principio del año se ha comprobado que los gimnasios, todos los gimnasios se llenan. Este año sí voy a hacer ejercicio. Todo el mundo a inscribirse al gym. En marzo, los gimnasios felices en enero se inscribieron y en marzo no volvieron. Este año sí voy a comer saludable. Y comienza el ayuno de Daniel de los 21 días. Y ya los 21 días, Señor, perdóname, pero... No es que sea chicharroncito, no es que sea carnecita y esto y aquello Y se le olvidó comer saludable Ay no, este año sí voy a empezar con toda Voy a aprender otro idioma y va y se inscribe a la escuela de idiomas Podemos hacer muchos deseos este año y tal vez hoy les estoy hablando de un mapa de sueños Pero no quiero que lo haga de manera emocional Sino de verdad No le estoy diciendo haga el mapa de cinco años ni de diez Haga este año su mapa y su ruta Pero modifique hábitos Modifique desde que se levanta hasta que usted tiene su noche de dormir si usted no se levanta más temprano, usted no va a hacer su vida devocional y va a salir corriendo como los años anteriores. Entonces su vida de oración siempre va a quedar aplazada y luego vienen con problemas. ¿Por qué es que yo no puedo pasar a otro nivel? ¿Por qué yo no puedo pasar a otra área? ¿Por qué mis miedos? ¿Por qué esta situación con mis hijos? Porque todo comienza como se levanta. Algunos se levantan y lo primero que hacen Es ver el celular, ver las redes sociales O simplemente salir corriendo Porque el tiempo se le fue Dicen que las personas más exitosas Uno de sus tips para vivir exitosamente Es levantarse más temprano que los demás Para que tengan un tiempo a solas con Dios Entonces modifique sus hábitos Escuche también cuando vamos creciendo Va cambiando nuestro organismo no es lo mismo cuando usted tiene 20, 30, 50 El cuerpo te va pidiendo cambios Y si usted sigue lo mismo Si usted sigue comiendo lo mismo Si usted sigue con la misma alimentación Con las mismas situaciones del lenguaje De no leer Algunos no leen nada Ni siquiera la Biblia la leen Usted debería tener cambio de hábitos En lo que lee En lo que está aprendiendo entonces, eso segundo es clave. Tercero, aprenda cosas nuevas así sean pequeñas. ¿Aprenda qué? Cosas nuevas así sean pequeñas. Por eso me gusta cuando la gente escribe. Yo veo que hay gente que viene a la reunión de las 7 y casi que viene dormida y sigue en la reunión. Cuando uno está en zona de conquistar, uno está aprendiendo. Tenga una actitud siempre de aprendizaje, hermanos. Siempre venga con su cuaderno Venga siempre anotando No esté con los brazos cruzados Ay, tan bonito el mensaje Porque es que esta palabra Yo la tengo para mí Yo la estoy aplicando Pero si usted no la aplica Usted va a seguir en su misma zona Usted debe aprender cosas nuevas Y, y, y para llegar al éxito A lo grande Para soñar en grande Comience con lo pequeño Tal vez hoy tengo que aprender un vocabulario diferente. Ahora que estaba en el tiempo con nuestra familia, es el tiempo de poder compartir con mis hijos, los tres prácticamente ya viven en Estados Unidos, los nietos ya saben el inglés, la niña ya va a cumplir cuatro años, su idioma es el inglés porque ellos hablan más ese idioma y yo me siento cada vez más desafiada. Y terminaba, el primero de enero hubo culto en la iglesia, de mis consuegros Que también son pastores en California Pero ese día prediqué Y ese día les dije Delante de toda la iglesia Les dije Hoy me comprometo con ustedes Que voy a aprender el idioma Porque he estado en mi zona de confort Por todos estos años Y ya mi hijo mayor Tiene ocho años viviendo allá Mis nueras y mi yerno Hablan inglés Mis nietos no hablan inglés Y cuando yo llego Me siento analfabeta mi nieta ya me habla es con señales Jugamos con señales Pero no puede seguir así Porque yo quiero entablar una relación ¿Cómo se entiende bien con las nuevas? Es que ella habla inglés y yo español Entonces les puse el desafío de hablar español Pero ¿y qué? ¿y yo qué? Si yo no aprendo un lenguaje diario Si yo no aprendo Algunos de los que están aquí tal vez no han terminado su bachillerato ¡Termínenlo! Algunos están en universidad Y pueden hacer una maestría ¡Háganlo! Ahora vamos a ver las prioridades. Lo cuarto, renueve su mente a través de la palabra de Dios. Si usted no renueva su mente, no va a poder avanzar. Escuche, el Señor tenía sobre Abraham una promesa. Él sería el padre de, la multitud, de las multitudes. Él sería el padre de muchos hijos e hijas. Y en ese momento, ¿cómo era su condición? Estéril y de edad avanzada Por eso lo primero que el Señor le dijo Sal fuera Porque todos los días te la pasas Mirando el piso y mirando la mujer Estéril y las circunstancias Sal de tu tienda Sal del lugar que te has conformado, estoy en mi pieza, en mi apartamento, en la estrechez por tantos años He estado en arriendo por tantos años, pero me acostumbré a vivir con lo viejo, con lo poco Y el Señor te dice, hijo sal de tu tienda, renueva tu mente a través de la palabra de Dios ¿Quiere usted saber cómo quiere Dios que usted viva? Mire la palabra de Dios. Mírese en el espejo de la palabra de Dios. El mundo dice esto, pero Dios dice aquello. Usted debe vivir con lo que la Biblia dice Por eso Satanás engaña a muchos Queriendo que no lean la palabra Se interviene, se interfiere En su relación con la palabra Algunos solo leen salmos y proverbios Muchos en la iglesia no leen la Biblia Y dice la Biblia Conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres y conocer la palabra es la que te hará libre Dale gratitud al Señor por su palabra Escuche, si usted no conoce la palabra de Dios Usted va a seguir en su zona de confort Pero si usted quiere conquistar Usted toma una palabra rema Y dice esa palabra es para mí No espero que venga cada ocho días Y me motive con la palabra que escucho sino que Dios me dice una palabra a diario y renuevo mi mente. Quinto, coloca nuevas metas y objetivos diarios. Hay gente que le huye a la palabra metas. A mí es una palabra que me ha enseñado a crecer. Yo me levanté sin metas. No conocía eso de metas. Cuando llegué a la iglesia y empecé a leer la palabra, vi a mis pastores y vi lo que era realmente tener una meta diaria, una meta corto, mediano y largo plazo, aprendí que ese es el lenguaje de alguien al quien Dios ha llamado. Dios nos está llamando. Recuerde, las metas son declaraciones de fe. Me encantó que el día viernes que estuvimos con nuestros equipos en reunión, dimos la oportunidad que hablaran algunos. Y de las tres parejas que hablaron de pastores de nuestro equipo, nos decían, pastor, el año pasado nos propusimos pagar deudas y todo comprarlo de contado y lo logramos. Dice uno de ellos, pudimos viajar y el viaje no con tarjeta de crédito. Viajamos sin ninguna deuda y pagamos con anticipado ese viaje, con ahorros. Eso es una meta. Tal vez usted dice, tengo la meta este año de comprar o de pagar o de conquistar o de viajar. Algunos quieren viajar pero no sacan el pasaporte. Algunos quieren conquistar, tener un carro y lo tienen guardado porque no manejan. Algunos quieren ascensos, pero no estudian y no se preparan para un ascenso. Algunos quieren un emprendimiento, pero no comienzan con una idea de parte de Dios. Hay que comenzar con metas y objetivos claros. Número 6. sencillo. Quiere salir de la zona de confort? Deje la pereza, las excusas y el posponer. ¿Por qué algunos no quieren estudiar? Pereza ¿Por qué algunos no quieren abrir una célula? excusas, ¿Por qué algunos no compran, no adquieren, no avanzan por posponer? Escuche, comprar, adquirir o conquistar No se requiere el recurso propio Se requiere tener fe que Dios lo puede hacer Seguramente muchos de ustedes tienen testimonios De que yo estudié cuando vino una beca Yo estudié, yo trabajé, vino un milagro Entonces es una determinación Si usted sigue poniendo excusas O sigue posponiendo, no ya Este año sí, en febrero sí, seguro en marzo Te lo aseguro que a mitad de año Deje de posponer, tome acciones por eso yo les decía a los líderes, hoy quiero compartir una palabra determinante para su año. Si usted no toma desde la primera semana de, del año, el primer mes del año, esas tips que van a ayudarle de manera práctica a su vida, para el mapa de sus sueños, muy difícil lograrlo qué lindo es llegar a diciembre y hacer un balance y como decía el pastor Miguel Alarcón que le preguntaba dijo: pastora cuando tomé mi cuaderno de sueños del año pasado casi que el 100% de todo lo que habíamos colocado se cumplió pero las cosas no están en automático hermanos hay que hacer que las cosas sucedan entonces deje la pereza Deje de la excusa, ¿por qué no tiene esos 12? Ay, es que no me han salido como los que tenía Jesús. ¿Por qué no se ha multiplicado? Uy, no, pero es que ahora la movilidad. ¿Por qué usted no aprende a manejar un computador? Uy, no, pastora, yo a un computador, eso no. Ay, no, que entre menos cositas tenga, mejor. Pereza, excusas, deje eso. Si quieres seguir en la zona de confort, sígalo haciendo. Pero los que quieren este año de verdad que haya cumplimiento Tienen que dejar esos malos hábitos Y por último dentro de este primer punto Active sus talentos Porque algunos se quedan en la zona de confort No saben cuál es su talento No han identificado cuál es el talento, el regalo que Dios le dio Y menos lo han activado si usted conoce el don que tiene, actívelo. Si usted es padre de familia, disierna los dones que tienen sus hijos y actívenlos Porque muchos padres no activan los talentos de los hijos Y cuando son grandes no saben para dónde van, cuál es su propósito Si yo disierno que mi hijo es un artista, pues active el don de ese artista que hay en él si usted sabe que su hijo es un hijo que tiene esa, esa habilidad Para la matemática, para la contabilidad Proyecte a ese hijo Enséñele a su hijo a ahorrar desde, desde niño A diezmar desde niño Los buenos hábitos se enseñan en casa Muchos de nosotros cuando llegamos ya adultos Nos cuesta producir porque no descubrimos el talento dígale al Señor en este día Señor muéstrame mi talento yo quiero activarlo pero por favor recuerde la palabra del sembrador ese sembrador eran tres y esos talentos que tenían el señor se los puso al Señor a la obra de Dios y los multiplicaron pero el que tuvo miedo y quedó en la zona de confort lo enterró y quedó paralizado vamos en aumento ¿Cuántos creen que este será el año del aumento? Todo va a aumentar menos el peso. ¿Vamos? Diga a la persona que está a su lado, este será el año del aumento, del ensanchamiento, del crecimiento, de la multiplicación. Tu fe debe crecer este año. Algunos tienen una fe que se quedaron en la zona de confort. Su fe es máximo. ¡Ay, Señor! Que hoy pueda tener para el almuercito. Aumente su fe. Señor, que tú me lleves a otros niveles de abundancia para yo bendecir a otros. Recuerde Proverbios 4:18. La senda de los justos es como la luz resplandeciente que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cómo será este año de aumento? Porque nosotros los justos vamos de aumento en aumento Número dos, el Señor le dice a Abraham sal de tu tienda ¿Qué fue lo segundo que le dijo? Mira el cielo, mira, segundo punto, el poder de visualizar Escuche, los sueños y las visiones son el lenguaje de Dios Lo peor que le puede ocurrir a usted este año es comenzar este año sin sueños Los sueños son aquellos que usted con los ojos abiertos ve Si usted este año no sale de su zona de confort Y mira el cielo donde cada estrella es una promesa de Dios el Señor hizo con Abraham un ejercicio muy práctico de la fe. Lo que yo hoy les estoy enseñando es el ejercicio que hizo Dios con Abraham. Abraham tú vas a ser el padre de las multitudes. Pero si sigues en esa tienda mirando el piso y mirando la mujer que tienes con las circunstancia que tienes no vas a ser el padre de la fe. Así que sal de esa tienda y ya deja de mirar abajo, deja de mirar la tierra. Mira el cielo donde viene tu bendición. Por favor, miren el cielo. Hagan ese ejercicio si quieren esta noche, lo que ustedes quieran hacer. Miren el cielo. Qué lindo cuando hay estrellas. Imagínense, el Señor le dice: Ponte a contar las estrellas. El rostro de cada estrella será el rostro de cada hijo que te daré. Quizás el año pasado. Tuviste pérdidas, quizás el año pasado tuviste muchos miedos, quizás fuiste probado en todo Y estás mirando el piso y ha querido venir la tristeza, el desánimo, la derrota Pero si usted sigue ahí usted no va a poder mirar el cielo Los sueños son el lenguaje de Dios, no te desanimes Tal vez tu fe está en proceso. Ama los procesos que Dios está venido trayendo. Abraham tuvo que pasar por procesos. Pero él creyó. Porque esta palabra dice. Y Abraham creyó. No pierdas la fe. Persevera. Ahora voy a correr porque el tiempo se ha ido. Y tengo mucho para darles. Así que quiero explicarles. Lo que es el mapa de los sueños. Es una herramienta para visualizar para confesar y enfocarse en el año. Entonces, ¿por qué es importante hacer un póster o un mapa de sueños? Porque usted entiende que esta es una herramienta para qué, visualizar todo el año, voy a visualizar lo que voy a conquistar. Ahí la mujer que no se ha casado coloca, hay un recorte de una, de una boda, pero usted pone su foto y dice, a esa soy yo. La que no ha podido tener hijos, pone la embarazadita. Así voy a estar yo. La que no tiene, los que no tienen casa, va a poner su casa. Esa es la casa que voy a conquistar. No tengo célula, voy a tener mis 12. Todo lo que usted va a lograr es visualizar, confesar y enfocarse. ¿Por qué es importante? Porque le va a ayudar a estar comprometido y enfocado. ¿Qué necesita para realizarlo? Vamos a mirar qué necesita para que usted pueda realizar hoy Porque este es un ejercicio que vamos a hacer durante toda esta semana Comience desde hoy con su familia, aunque sea individual Pero qué necesita para realizar, mire lo que coloqué aquí La palabra rema, si usted no tiene una palabra rema para este año ya comenzó mal Lo primero que tiene que haber es qué. Una palabra específica para este año. No la palabra que el Señor le dio al pastor. Es la palabra que Dios le dé a usted para iniciar este año. Número dos, haga una lista escrita de sueños específicos. Número tres, haga un collage de fotos e imágenes. Porque el Señor le dijo, mira las estrellas. Porque el Señor pudo haberle cambiado a Abraham la naturaleza en la tienda. Pero tuvo que sacarlo para que viera el infinito. Tenemos que ver. Visualizar es importante. Usted va a clasificarlo por categorías. Esto lo va a explicar en el número tres. Clasifíquelo por categorías de acuerdo a las prioridades. Número quinto. Sea creativo. Dios es un Dios creativo. Esto lo hicimos con nuestros hijos en diciembre porque nosotros a pesar de que vamos a visitar la familia también trabajamos y apoyamos a nuestros consuelos que son pastores en dos diferentes lugares e hicimos este ejercicio con nuestro hijo Miguel Ángel con Sharon allí en, en Luisiana y comenzamos a hacer esto y ya ellos me mandaron su collage, su póster de sueños y cada uno fue diferente cada uno dependiendo a de su personalidad Puede hacer este mapa de sueños Número, no sé cuál, pero el último Créale a Dios Porque usted puede poner todo eso lindo Pero si usted no trabaja y no hace lo que le dije anteriormente No lo va a ver realidad Ay Señor, yo quiero la prosperidad Pero que me llegue así rapidito ¿Quiere la prosperidad? Tiene que trabajar quiere la multiplicación tiene que invertir, tiene que ayunar, tiene que buscar, tiene que llamar, tiene que comprometerse, entonces usted recuerde los sueños siempre deben estar alineados al sueño de Dios, me encanta lo que dice el Salmo 37 4, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Un mapa de sueños. Es el deseo de nuestro corazón. Señor yo deseo este año. Esto, esto, eso lo que deseo. Si eso está alineado a la voluntad de Dios. Dios lo hará. ¿Será que la voluntad de Dios. Es que usted tenga este año salud. Esa es la voluntad de Dios. Así que usted ponga ahí. A toda atlética. Esos hombres ya no tienen aquí. El atril incluido. Sino tan fuertes y vigorosos usted quiere tener una familia que le sirva a Dios será que esa es la voluntad de Dios claro ponga sueños que son la voluntad de Dios para qué quiero tener prosperidad para qué quiero tener multiplicación cuál es mi motivación si su motivación es correcta está alineado al sueño de Dios así que este es el año de resucitar sueños y de activar sueños este ejercicio no es para que lo haga la pastora y el equipo de doce Lo vamos a hacer Y esto es algo que vamos a hacer nosotros los doce En 12 semanas tendremos nuestro día de trabajo para soñar Pero esto lo debe hacer cada hombre y mujer de Dios De este equipo, de estos ministerios aquí representados Porque es su ruta La ruta de mi hijo no es la mía La ruta de mi esposo no es la mía La ruta de mi consiervo no es la mía yo tengo un carril y tengo unos sueños y un propósito y a eso es que voy a apuntar. Número tres y último. Cuando el Señor le dice, sal de tu tienda, mira las estrellas y lo tercero que le dijo, cuéntalas. Si las puedes contar, así será tu descendencia. No sé cuántos de ustedes les gusta hacer ese ejercicio. Cuántos les ha gustado ponerse a mirar el cielo y mirar estrellas? ¿Cuántos? Ah, mira, hay algunos que sí son todos románticos Les gusta mirar, hacer el ejercicio Claro que a veces caen unos aguaceros Pero cuando se le dé la oportunidad de mirar el cielo Solamente mira el cielo y puede soñar El Señor le dijo a Abraham, ¿cuántos? Yo me imagino a Abraham empezando Bueno, vamos a empezar Una, dos, diez, veinte, treinta Ay, se me perdió otra vez Vamos a volver a empezar esa era una terapia lo que le estaba haciendo el Señor a Abraham Él no veía hijos Entonces el Señor le dijo Vas a contarlos y cada uno Imagínese que dentro de esas estrellas Estaba mi nombre y estaba el suyo Si el Señor no lleva a Abraham a este ejercicio Su nombre y el mío tal vez no hubieran estado ahí Porque nosotros dice la Biblia Somos hijos de Abraham ¿Está entendiendo el poder del sueño? No es para usted ese sueño, tal vez usted cuando esté soñando con 12, usted dice, ay Señor, dame 12, pero usted no sabe que esos 12 de pronto sean 12 personas que tienen tanta influencia que van a ser miles. Sueñe en grande. Si tiene una microempresa, sueñe con la gran empresa. Si tiene una, sueñe con más, sueñe con ascensos, sueñe con crecimiento, sueñe que usted puede ir fuera de su país, sueñe que va a conocer la costa de la nación. Sueñe en grande. Sueñe, cuente las estrellas. Quiero dejarle esta frase. Cuando las prioridades están claras, las decisiones se hacen claras. Estaba leyendo a un autor donde él decía, ¿cómo ser una persona productiva? Con el tiempo, con tanto trabajo que hay Con tantas obligaciones Y Él decía organice y ejecute todo En torno a sus prioridades Escuche yo quiero a mi lado personas Productivas Y siempre que oro le digo Señor Dame 12 pastores un equipo de 12 pastores, pero no solo 12 pastores, que sean 12 empresarios, que sean 12 hombres de familia sacerdotal, 12 mujeres que sean como la mujer de Proverbios 31, porque quiero trabajar al lado de personas que quieran tener resultados. Pero no quiero a mi lado personas que solamente estén en la zona de confort. Yo quiero este año conquistar mayor y para eso requiere un equipo que quiera salir de su zona de confort. Las prioridades son aquellas áreas que siempre hay que tener presentes para tener una vida equilibrada. Escuche estas cinco prioridades. Este año estas cinco prioridades debe trabajarla y cuando haga su mapa de sueños. trabaja estas cinco áreas número uno Dios mire lo que hicimos aquí y esto también lo he plasmado en un póster de sueños, el año pasado también hice un libro, un cuaderno pero este año lo hice de una manera muy, muy práctica y eso se tiene que enfocarse en esto, en sus prioridades la vida tiene muchas cosas urgentes e importantes, estas son las importantes Dios Desde que usted se levanta hasta que duerme Usted levántese Buscando a Dios, termine en oración Que usted este año De verdad crezca en Dios Que su prioridad Sea Dios, por eso el Señor le dice deleítate en el Señor y Él concederá Los sueños Si tú no buscas a Dios Como tu prioridad Va a ser un año igual que Los demás Tal vez ha sido buenos años. Pero Dios no quiere que sean buenos. Dios quiere que sean mejores. Porque el justo va de aumento en aumento. Hasta que el día es perfecto. Escuche. Su vida personal. Si usted no crece este año. En su vida personal. Usted tiene que ser una mejor versión de sí mismo. Usted tiene que crecer. En su área intelectual. Física. Yo no sé dónde está aquí la, la pastora Maritza. Ella comenzó con mi esposo trabajando en el consejo hace muchos años. Ella era una de sus asesoras y mi esposo la llamó por su corazón de servicio. Pero ella determinó desde ese momento estudiar. Y ya hoy, pastora Marisa, ¿qué, qué estás estudiando ahora? ¿Estás haciendo ya una maestría? ¿Todo qué? Okay? ¿En qué área? Dirección de Empresas. Y ella es una pastora que ama a Dios Su prioridad es Dios Si tú no te creces en tu vida personal, Si no tú aprendes un idioma Si no aprende a conducir este año Si no aprende la tecnología Si usted no aprende algo para su crecimiento personal Usted se va a quedar ahí donde está Y que eres cristiano, gloria a Dios Amén, es una bendición Pero cristianos que no crecen son como cactus Son como arbolitos pequeños Pero Dios quiere que seas Un árbol de influencia Crece Con sueños en tu familia Que este sea el año de tener sueños Como familia si tienes niños pequeños. Ellos tienen una necesidad. Si tienes adolescentes. Ellos tienen otra. Si tienes jóvenes. Tienen otra. Y si aún eres abuelo. Y tienes hijos casados. Ellos tienen otra necesidad. Sueña en grande. Tal vez cuando estás en pareja. Sueñan como matrimonio. Cuando los hijos. Tienes hijos. Vas soñando. Y los sueños van creciendo. Yo pensé que yo. Iba a soñar solamente cuando iban a tener mis hijos, se iban a casar y ay, qué dicha, ahora sí volver a empezar. Pero ahora he tenido que tener una mente más grande y tengo que orar más y soñar en grande. Porque mi familia está creciendo. Quiero que sea una familia sacerdotal. Usted tiene que tener sueños en su llamado. Si usted este año no sueña con servirle a Dios, de nada sirve hacer riquezas. De nada sirve tener ascensos. De nada sirve crecer. Porque hay gente en la iglesia que crece, ha tenido bendición y después de que ha sido bendecida, o se van de la iglesia o no quieren el ministerio. Pero también aquí tengo empresarios como Freddy, Milena. Son parte del equipo. Pero la mayoría son personas empresarias que por tener empresa no han dejado de servirle a Dios. Ellos tienen claro sus prioridades. Son organizados en su semana Son personas que producen Escuche querida iglesia Usted tiene un llamado El tiempo está acercándose a su final Estamos viviendo tiempos difíciles Y la satisfacción más grande es servirle a Dios Deje de venir a la iglesia solo a congregarse Deje de venir a la iglesia solamente un domingo Y eso que algunos ni se congregan hay muchas sillas vacías aún Este año tenemos que llenar de Todas las sillas a un mezanine Necesitamos entender el llamado De crecer, de avanzar De crecer en nuestra ciudad Y por último Crezca en su trabajo, en su estudio En sus finanzas En todo lo que usted se proyecta Si tiene estas cinco prioridades claras Usted va a poder realmente tener un resultado diferente. Póngase en pie y vamos a orar.